0: Mano, sobrevivi, sobrevivi. Consegui cuidar de duas crianças de quatro anos sozinho. É velho. nada. Sim, 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 sim. Já. Consegui, cara. Eu passei, da, da, agora eu fiz a pós-graduação. Mas não tô apto a ter segundo filho, não. Nem vem.
1: O Amanda ter. já estava com a esperança já, né?
0: É, não, ela até me falou ontem, ah, então, né, tu viu, tu conseguiu cuidar de dois, quem sabe aí, né, se eu olhei pra ela assim, assim, não, (risos) negativo, (risos) cara, e ô meu, deixa eu te contar, realmente, primeiro assim, cara, tem que dar os parabéns pra quem tem mais de um filho, cara, rapaz, deixa eu te contar essa. Então, eu tava lá pilotando a cozinha, né, cara? Fazendo almoço pra gurizadinha. Aham. Uhum. Pra quem não sabe, na tradução, gurizada é a mesma coisa que moleque, né? Então, eu tava ali fazendo, preparando almoço pros moleques e tal, e aí tinha um barulho, barulho, e de repente, pum, ficou mudo, né? Eu falei assim, cara, estão aprontando. Aí eu peguei, larguei tudo e fui bem na ponta do pé, assim. Foi até ali no quarto do João, tá ligado? Quando eu cheguei na porta, assim, eu só botei a ponta da cabeça, assim. Cara... Aí, meu, meu afilhado, né? Então eu tava cuidando do João, meu filho e do meu afilhado. Tá. Uh, a Amanda tinha no estúdio um daqueles ursos grandão, sabe? Tipo, bem grandão. Sim. Aí o um moleque pegou, ele deitou o urso no chão. Ele pegou três almofadas, tava colocando em cima da cabeça do urso. E ele tava subindo nas três almofadas em cima do urso pra pegar um bagulho e tá em cima de uma prateleira. <risos> Aí eu fiquei olhando, cara, ele Afemare. falava pro João. E o João... É a Ave Maria, mano. E o João sentado na cama de pé cruzado, só olhando pro outro, né? O outro lá tentando fazer esquema, um, um cuidando e o outro fazendo. Parecia uma quadrilha. <risos> aí, aí ele disse assim, não, eu vou conseguir pegar, eu vou conseguir pegar, pera que eu vou botar mais uma almofada. E cara, o moleque só tinha meu quatro Deus, anos meu. e meio, cara. Eu olhei assim, falei assim, ó, oh, vamos parar com essa bagunça aí, vocês não têm autorização pra mexer aqui. É, aí aquele... aí tá, peguei os bonequinhos lá que eles queriam e tal, e mano, velho, a engenhosidade da criança é algo absurdo. Então, é que, sabe aquele negócio que tipo, criança você não pode piscar, que eles estão prontos é. pra fazer?
1: Bobagem? É, é bem é. isso, velho, é bem eles isso. Tem... Então, não... <risos> eles sabem que é perigoso, mas a, a, o lance da, do perigo, tipo a, talvez seja até uma... uma sei lá, um, um, um indício de que no futuro vão, vão gostar de adrenalina, porque pode ser, cara Pois é, cara, foi Olha...
0: <risos> é mais ou menos isso, cara, tá louco viu, Tchê, eita, não
1: Papai é rock
0: Bem-vindos, meus amigos, esse é o podcast Papai é Rock. aqui eu sou Richard Verona, quero dizer que hoje aqui em Caxias do Sul tá uma
1: neblina danada de, de feia, de frio, de tudo. Ah, vá. E <risos> eu sou o Lico Preto aqui de São Paulo. E aqui tá mais ou menos, tá? Choveu já agora há pouco, mas tá calor. Tá calor, deve estar aí em torno dos 23 graus, 24 graus. aí, Tá bom, tá gostoso.
0: Então é isso aí, meu. e juntos a gente vai trazer muita curiosidade ainda sobre rock, filho, família, nesse podcast que eu acredito que até então é o primeiro a juntar rock and roll e filhos numa edição
1: só, certo, Lincão? É, com certeza, somos os, os, os primeiros a, a inventar a, a roda. No um podcast. É isso aí. <risos>
0: <risos> e, ó, já aproveitando para inventar a roda, novembro azul, hein?
1: É, você já fez o teste lá ou não?
0: É. Cara, já, já fiz. Sabe, quando que eu, lá, eu completei 40 anos, eu fui no... Foi a primeira coisa que eu fui fazer, cara. Porque é tem aí. muito... Aqui na minha família, na minha família parte de mãe, tem muito caso de tios com, com câncer. Então eu já tive... Uh, tinha com câncer na mama, tive alguns outros tios com câncer em outros, em outros órgãos e tal, então isso me preocupou, sabe?
1: Ah, mas é, mas tá aí, certo, quando eu fui no,
0: É, quando eu fui no médico, o cara, a primeira coisa que ele perguntou é se tinha algum tio com problema de câncer de próstata, aí eu ah. falei que não, aí então ele falou que o teste a princípio não precisaria, mas ele me tinha, ele receitou lá o, o exame de sangue, sabe, pra ver lá... Sim. As taxas, enfim. E nessa nessa primeira rodada aí tá tudo certo. Agora vamos esperar mais alguns cinco anos aí pra pra fazer
1: de novo. É isso aí. Eu já já fiz o meu teste também. E é isso aí, tá tudo certo. Vamos lá. Ô, Machaiada, larga a mão de ser bundão e faça o teste. Porque depois que pega, é
0: complicado.
1: É... É complicado.
0: Tipo assim, ah, é melhor cuidar da sua saúde do que cuidar da sua doença, né, meu?
1: É isso aí. Não tem que ter vergonha, é. não, velho. tem que ter vergonha, não, porque todo mundo passa. Um dia, dia é. um dia alguém vai dedar você.
0: <risos> depois dessa. Depois dessa, nós vamos, nós vamos abrir a agenda da semana. Agenda não, cara. Até me perdi, cara. Nós vamos abrir as notícias da semana.
1: Espeta a cabeça. Richard, deixa então, eu te cara. contar uma coisa, cara. Eu tava sabanhando na internet esses dias aqui, cara essa semana, e cara, me deixou tão emocionado, que eu quase que eu chorei, uma notícia que eu vi, o Rage Against, cara, tá anunciada a volta do Rage Against pro ano que vem, cara, meu Deus Gente, do cara, céu. Cara, eu
0: nem acreditei quando eu vi essa notícia, cara, eu meu, juro mas... pra
1: você que eu não acreditei, cara. Maravilhoso, cara, Eu maravilhoso. tive que ler mais de umas três vezes essa notícia. e eu, eu tava achando que era blefe, eu falei, meu, é blefe, não pode, daí a pouco começou a pipocar, é site de um, é site é. de outro, eu falei, não, é verdade. É. Aí eu fui atrás, entrei repente... no site do... Se você chegou a entrar no site do Rage Against, já está lá Não. confirmado. É, só, por enquanto, cinco shows no mês de abril, entre eles, duas apresentações lá no, no Coachella, lá na Califórnia, né? Sei. E tem mais três shows também nos Estados Unidos marcados. marcados. E, e, e depois que eu vi essa mensagem, essa notícia, eu fui atrás de, de outras, né? Até para saber se ia ter alguma turnê mundial tal. E tem um cara, é um chileno, que ele... Ele é, assim, ele é um dos caras que mais tem contatos aqui na América do Sul, pra, pra, pra essa questão de show tal, ele sempre vive, ele vive é, fazendo.. É, dando é, notícia em primeira mão de turnê que vem, vem para o América do Sul e tal. E ele, esse cara, garantiu que no segundo semestre de 2020 os caras portam, aportam aqui em, na América do Sul.
2: Vai ser lindo, velho. Vai
1: ser lindo. E a última vez que o Rajardo esteve aqui e... foi, na, foi no SWU, que foi lá em, aqui em São Paulo e Itu. Né? Que foi um monstro, né, cara? Foi um show monstro. Sim, assim. sim.
0: E, e o louco disso tudo é que é uma banda extremamente politizada, né? Os caras se envolvem bastante com o esquema de politicagem, coisa e tal. Sim. E nada melhor do que passar pelo nosso país que vem vivendo um período bem conturbado com a política, né? Pois
1: é, eu acho que... Nós
0: tivemos aí essa semana, aí a no... a... 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 tudo que aconteceu aí, não vamos falar não nós, vamos falar, vamos porque falar Não, não merece mas, enfim... estragar o
1: nosso podcast falando não, disso. Por não, favor. não
0: merece. Então teve toda essa, todo esse enredo aí que ocorreu essa semana aí, então
1: enfim, nada é mais justo do que esses caras aparecerem por aqui mesmo. É, vamos falar, vamos falar só de coisa boa, que é a vinda do Rage Against pra cá, se Deus quiser, em 2020, Isso aí. e, e Isso aí. estarei lá dessa vez, porque da outra vez eu não fui, porque eu não sei porquê, Umas mania minha de achar que em show muito longe não vale a pena ir, mas beleza, me arrependi, mas agora é. eu tenho que ir de qualquer jeito.
0: Eu vou ter que dar um jeito de sair aqui da, dessa terrinha, da terrinha da neblina. Vem pra cá, se os um... aqui em casa, a gente vai junto. Beleza, isso aí, tá combinado. <risos> carinha, eu uma tenho outra... uma aqui também, ah, cara. fala você, eu, fala eu, você, eu, depois eu... eu falo outra aqui. Eu tenho uma aqui, cara, eu vi uma notícia que eu achei, no mínimo, curiosa. Hum. O Zaki Wilde tá... Tramando ali com o Phil Anselmo e a rapaziada ali do Pantera para se juntarem e fazer tipo um tributo assim pro Pantera, cara Achei eu... interessante, meu, achei interessante
1: E eu ouvi, e assim, cara é, Isso me deixou muito empolgado Porque eu, a Pantera é uma das bandas que eu curti pra caramba na década de 90 Nossa, assim. Uma fala, que, que, é uma banda que mudou um pouco a cara do, do metal assim. Depois é. do, do Pantera, várias bandas vieram com aquela pegada do Daime De guitarra, é. assim é, é. Eu, eu acho que na minha opinião o único cara que seria capaz e que representaria o Dime de uma forma elegante e, e honesta é o, é o Zac, cara. Porque o Zac é. nunca, ele nunca negou que a, a maior influência dele era o Dime na guitarra, né, logicamente além de outros caras, mas assim o, depois que ele fazendo, fala depois que eu ouvi o Pantera a minha visão de guitarra mudou totalmente assim, né?
0: É verdade, se hum. a gente olhar, perceber assim, um pouco da pegada dele dentro, do, dentro da banda dele, ou próprio dentro do Ozzy, tu vê que realmente lembra um pouco aquela guitarra do Pantera, né?
2: Sim, sim.
0: Então vai, vai ser um negócio muito maneiro, velho. Já, gostei, gostei já
1: pensou, Gostei Já pensou? Eu
0: fiquei imaginando juntar, às vezes eu fico aqui na mente tentando juntar a sonoridade de um com o outro pra ver como é que vai ficar uma loucura, cara, é por
1: certeza. É, já, já ocorreram em, em diversas reuniões, assim, no por exemplo, quando... quando... O Brian Johnson lá do ACDC, ele né, teve o um problema de saúde lá e o Exo Rose entrou no ACDC e ah, tal, criou um, um reboliço e tal, fizeram alguns shows, mas não foi tão impactante. Quando o Queen voltou com o Paul Rogers e depois com o Adam Sandler, Adam Sandler, não, Adam Lambert, é, também não agitou, mas imagina uma... Também putz, não, cara, isso é louco, se, se, se esses caras é resolverem fazer pega...
0: isso... É que você pega dois ícones, né, cara? São, car- são caras que são muito bem vistos pelo mundo da música, né? Sim. Você pega, por exemplo, o Axel, que arrumou tanta encrenca e, e tenta botar numa banda que tem tanto peso. É, realmente as coisas não casam, né, cara?
1: Então, é, enfim. É. Né? É. Cara, e-, e falando em show, o ano que vem também vai ter o Kiss, né, cara? Aqui no Brasil,
2: Braçozinho,
1: né? Bastos e o único cara de <risos> Não, e detalhe, não, eu já quero, já quero pegar atravessar aqui, porque é o seguinte, pô...
0: Uberlândia, mano. Então vem pra Caxias do Sul, cara.
1: Posso arrumar encrenca com o pessoal de Uberlândia, cara.
0: Ah, eu vou mesmo, mano. Bota os caras aqui em Caxias do Sul.
1: Nós temos espaço que O que mais tem aqui é campo. Ah, Vamos fazer uma uma votação na internet? 15 em Caxias? Olha aí, cara. É, porque já que né? vai tocar em Uberlândia, por que que não pode tocar em Caxias? Pô, nós estamos aqui
0: pertinho de Porto Alegre, cara, E é eles vão isso? tocar em Porto Alegre, um né, Porto dia, aqui, se mano. eu não me
1: engano, dia, dia 12, acho que é dia 12 de maio em Porto Alegre, É. aí dia é. 14 em Curitiba, dia 16 aqui em São Paulo e 19 na, na Metrópole, Uberlândia.
0: Olha, eu confesso, foi a primeira banda de rock que eu ouvi na minha vida, vida, vida mesmo. Meu primo, cara, ouvia aqui e... Foi ele que me apresentou e depois desse dia que daí eu entrei pra esse mundo muito mágico e louco do rock and roll, cara. É então, muito bom. Então, eu assisti demais, o Kiss em, do, né?
1: em dois momentos, assim. Eu assisti o Kiss, a, uma, acho que na nossa primeira... Primeira não, porque a primeira eles vieram em 83, acho que 82, enfim. É, mas o, quando eles vieram pro o, do saudoso festival lá, Monsters of Rock, o primeiro ah, Monsters Sei. of Rock eles primeiro, fecharam. Né? E eles estavam naquela época que eles estavam sem a maquiagem e tal. Foi um big show, foi legal pra caramba, assim e depois pois eu assisti é. os caras já com maquiagem na turnê do Psycho Circles lá, né, então eu vi ah, dois sei. momentos o show dos caras é fantástico, né, cheio de pirotecnia. É, é bem legal, assim, e só clássico né, os hum. caras tocam, se ficarem tocando é. 10 horas, vão tocar 10 horas com todo mundo cantando, as músicas que é tudo conhecida, não tem jeito né? e, é, e, é uma banda, fazer... e é uma banda hum. que, que consegue juntar é, porque normalmente você vai em show de metal é, 99% de, de, do público é homem E 1% é mulher. Lá não. Você tem mulher, você tem homem, você tem jovem, velho. Você tem, pelo menos lá fora, você vê criança ainda assistir show do kids, vai ficar maquiada. É É muito legal, cara. O Brasil precisa começar a quebrar esses paradigmas e deixar a molecada entrar também com os pais, com os avós, né? Porque os avós também vão assistir show de rock. E é liberar pra molecada Porque show de rock é isso, cara É, é, é alegria É, é, é confraternização da, da, das tribos Vamos pensar assim É bem legal é E o show do Kiss é, é... tudo, né, é... É... Pô, Tudo de bom vem,
2: pô
0: eu já sei que eu vou ter que juntar meu 13o aí para para sabe vou ter que fazer um casas Bahia até o ano que vem aí já estou até vendo cara. o Você mercado pode... livre em 12 vezes é, é
1: o começo do ano que vem tá bem agitado aqui no Brasil né Kiss Metallica, é, muito bom é, cara. a possibilidade aí no segundo semestre do, ar, do, do Rage do tem lá com o Nacóio é, tem bastante coisa boa vindo aí tem, tem bastante coisa nova exatamente <risos> vamos ficar não ficar na guarda né e juntar dinheiro É isso aí.
0: E agora eu quero que você fale aí, vamos dizer assim, a outra coisa da semana aí que também né, acendeu os radares aí pro mundo do rock, né, cara?
1: Então, cara... Que é o tio
0: Ozzy, né, mano? O tio Ozzy, vovô Ozzy, que tio, já passou de tio faz tempo,
1: né? Ele ele, disponibilizou aí a primeira música do disco novo, a música chama Under the Graveyard, né, e o disco vai chamar Ordinary Man. Cara, eu Isso. sinceramente eu ouvi, ainda tem que ouvir mais algumas vezes, eu não achei que... É, não, eu também acho que, assim, achei não,
0: que faltou sim. o Zac Wilde ali na, na, junto com ele, viu é, uma, te, a gente tava falando antes, a música que ele gravou com o Post Malone ficou mais legal que a música dele do de solo, <risos> sei lá, cara, sei lá, mas é como você falou, tem que ouvir de novo.
1: Tem que ouvir de, de novo, novo, tem que é, acostumar, às vezes, é. às vezes, às vezes você ouviu uma, uma única vez, apesar de que o Mestre King lançou a música essa semana aí e né? uhum. é, eu ouvi e é bem legal, então assim, essa coisa de ouvir às ah. vezes eu ouvi o do King Diamond novo e é bem legal, mas deixa para uma próxima nossa <risos> é isso aí
0: beleza, beleza pura então essas foram as notícias da semana galera, quadrinho novo estreando aqui no Papai é Rock. É, né Rock é,
1: é isso aí sempre tem novidade aqui no nosso post
0: Ah, galera, hoje a gente vai falar sobre tecnologia aqui no podcast, né, e como acompanhar o avanço tecnológico de modo que nós vamos blindar, e de que modo que nós vamos blindar os nossos filhos, né, e nós também, Sim. então quer dizer, cada vez a tecnologia avança mais, a rapaziadinha se, cada vez se aproveita mais disso, e como é que a gente, né, vai, vai ter capacidade para gerenciar tudo isso, né, cara, então é imagina... Isso aí vamos ver, eu sou totalmente ligado à tecnologia, né você também, a gente já apanha, você calcula quem não tem essa intimidade toda.
1: Não é verdade, né? é
2: verdade. E
0: aí eu quero já começar com duas, com duas tags aqui, com duas notícias que me chocaram um pouco, eu não fui a fundo da notícia, tá pessoal? Eu só vi a headline da notícia, porque quando envolve criança, a gente depois que virar pai, é muito complicado você querer se envolver com a notícia, né? Sim. Mas vamos lá. A primeira delas foi assim: o um adolescente ele morre depois de jogar muito. Sabe essas competições online, esses jogos online Sim. aí que agora Sim. tem? O Maximiliano morreu. Eu o não louco. sei se. Eu não fui. É, eu não fui a fundo a notícia, porque eu não, quis, eu não quis me envolver, tá? Porque, porque daí você se projeta para o pro, pro lugar dos pais, entende? É complicado. E o outro a outra notícia também que abalou a semana. Foi um menino lá do... Se eu não me engano... Alguém me corrija aí se eu estiver errado. que foi ali para os lados do Nordeste. Lá lá para cima.
2: Sim.
0: Que ele pegou... Ele tava com uma garrucha, Uma daquelas espingarda de dois canos. Um facão. Pulou o muro da escola. Ele é um adolescente. Pulou o muro da escola e saiu. Distribuindo tiro e facada no meio da educação física lá. Tá? Sim. Então, eu já quero começar essa notícia justamente com esse link da tecnologia, né, cara? Porque, quer dizer... Você... você, é... O, Como é que eu vou dizer isso, cara? A, 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 eu vejo por mim, pela Amanda, que às vezes a gente acaba usando o, o celular como um pouco que um refresco. Na nossa época era televisão, lembra disso? Os pais uhum. precisavam de um pouco de sossego botar pra gente assistir televisão. Hoje a gente precisa fazer algumas coisas aqui em casa, tu larga o celular na mão da criança, tu precisa que ela fique num, num modo mais stand-by, tu bota o celular na mão dela.
2: Sim. Né?
0: Só que às vezes, isso eu e a Amanda a gente ainda fica em cima. Só que eu sei que tem pai e mãe que não fica em cima e não vê o que está que acontecendo, cara. Uhum. Então você calcula um pai não, per- não perceber que o filho ficou trancado, sei lá, eu, mais de 24 horas sem botar uma água na boca e não ter feito nada. Pois é. Eu não, isso eu não consigo entender.
1: Pois é. É complicado. É, ou porque... então
0: esse outro menino aí que, que pulou a escola com uma arma na mão e saiu metralhando, achando que ele estava dentro de um videogame, cara. <risos>
1: Então, é, é, é difícil, cara, porque assim, é, a gente escuta, é, aliás, já, isso já aconteceu não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos acontece com grande frequência, direto, né? né, direto, assim, é. você teve lá desde Columbine, lá, que acho que foi um dos maiores massacres lá, americanos, e eu não sei se a gente realmente leva é, que a tecnologia foi que influenciou, porque é fácil falar que o, vamos, vamos pensar, porque os jogos, de, de, esses jogos que você falou, que é o menino que morreu aí, que dizem que morreu porque ficou o dia inteiro jogando videogame. Né? Normalmente joga aqueles Call of Duty, que são jogos de estratégia, jogos de estratégias de guerra. Então, é arma o tempo todo, tiro, blá blá blá. Eu não sei se isso realmente influencia. Eu não sou é, especialista né, nessa área, então eu não posso falar. Mas é, eu, é lógico, é, existe. É, Existem N motivos, talvez, na cabeça da, da criança, que está em formação ainda. E aí você, é, é, digamos assim, a, autorizar a criança a jogar um jogo desse, porque uma coisa é um adulto jogar um Call of Duty, que é um jogo de massacre. né Vamos pensar assim. É, 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 e exatamente. uma criança com 6, 7 anos está em desenvolvimento. E para ela jogar exatamente. um jogo é violento, cara. É, é, é violento. Porra. Né? Nossa, fala, pode, total. Assim, não, não é. É uma, é uma brincadeira. Eu concordo que é brincadeira. Porque a gente brincava de polícia e ladrão. Cara. A gente tinha ar, eu sim, tinha sim. arminha de, de flechinha, arminha. Tal, tal, que, e assim, nem por é. isso matando as pessoas. Mas, e a gente brincava. É lógico que na nossa época a gente queria ser a polícia. né Ninguém queria ser o ladrão. Hoje já inverteu. Hoje Exatamente. as pessoas querem é. ser o bandido, que é legal. Porque polícia ninguém é. gosta. Mas enfim, é isso verdade. é uma outra história. Agora, é, eu acredito. Assim, é, da mesma forma que eu. Eu tenho meu, a minhas, as minhas dúvidas se realmente isso influencia. Eu acho que, em certo ponto, influencia. Porque a gente... Você assiste um filme que, por exemplo, que nem o Coringa. É um filme pesado. Você sai impressionado. É né? Só que a gente já tem a cabeça formada. Imagina uma criança é. que está em formação e, e de repente, está lá atirando, pá, matando um monte de gente. Sei lá, Com certeza deve, deve mexer. Mas eu também não acho que... Pô, a gente também tem que ser é muito radical de, de achar que... É por causa do jogo, porque é fácil você achar um motivo, né? É somente mas a criança. Você cara... não tem nada escrito falando assim, ó, eu estou indo matar lá na escola porque eu joguei Call of Duty. Eu falei do Call of Duty, mas existem outros jogos, né? Não quero. Exato. Depois, daqui a pouco vão falar assim: Ah, você tá metendo o pau no Call of Duty. Não, não é isso. Não, 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 é isso. Foi o que eu lembrei. Né? Tu sabe
0: que. Tu sabe que é o seguinte, o meu, 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 meu afilhado, <risos> esse daí que tava, que eu cuidei dele esse final de semana, ele já tá. Ele tem quatro anos e meio. E já tá nos joguinhos, tá? Já tá jogando. E... E a diferença dele pro João é algo absurdo, cara. Absurdo. Enquanto o João ainda vê desenho da Mônica e gosta que conte historinha pra ele dormir, o meu sobrinho gosta de brincar de luta.
2: Sim, Então
0: tu pensa o seguinte, uma criança de quatro anos e meio, que você, você reforça isso nela. Então, quer dizer, quando eu vou lá, também brinco um pouquinho de luta com ele, coisa e tal. Então na cabeça dele vai criando que aquilo é legal, né? Sim. Que brincar de luta é legal, que é divertido, coisa e tal. De repente ele cai no jogo. Ah, mas é legal matar gente. Tu gente. Vai... E se ele não tem uma estrutura familiar, uma estrutura psicológica Sim. muito sólida, forte, ele Sim. cresce achando que é legal matar os outros, cara. Então, quer dizer, é, cria um contraponto muito grande, né? Muito uh-huh. grande, porque da mesma forma que não é culpa de quem desenvolveu o jogo, porque querendo ou não, eles desenvolveram o um jogo para adulto, tanto é que Sim. existe uma classificação no jogo. Sim. É, né?
1: é igual filme, né?
0: Igual filme. E aí pega um monte de adolescente que não, como você falou, que ainda tá com o HD em informação né? Ainda, aquela esponjinha ainda não encheu o suficiente. Sim. né E, e joga a ali. Então, cara, é bem complicado. Bem complicado mesmo, sabe? Uh, e, e assim, ó. Me desculpa, gente. A tecnologia cada vez vai avançar mais e cada vez... E, e a função da tecnologia, o Lincoln pode ir também entrar um pouco com isso, é justamente facilitar o dia a dia das pessoas, né? É, com
1: certeza, com então, certeza.
0: Então, quer dizer, você, você tem lá os sistemas de segurança que numa época era uma coisa, hoje já são outras é. totalmente diferentes, né?
1: Exatamente. Você
0: vai ter a automação das casas aí, que isso já é uma realidade, realidade. cada vez isso vai estar mais integrado, não é verdade? É verdade. Você, você pergunta para uma criança hoje, ah, você assiste televisão? A criança diz, sim, assisto. O que, que você assiste? a Ah, Netflix então quer dizer não é uma tipo a resposta óbvia uma época atrás seria ah eu vejo televisão eu vejo lá a novela da Globo não sim. hoje em dia vê é. Netflix vê é. YouTube sim. né então cada vez isso isso vai estar tá mais e mais e mais e vai ser cada vez pior né você ter controle sim então acho que a, a grande pegada é você não você você orientar né? Acho que é acho que a grande verdade, né? Você orientar e, e dizer e conversar e mostrar. Porque Sim. se você tentar bloquear e controlar, você não vai conseguir.
1: É, então, e aí entra tudo, tudo que a gente já falou aqui, desde o primeiro episódio até hoje, né? É, você, a, a culpa, muita, muitas vezes a culpa são é dos pais mesmo. Porque assim, é a, cri, a criança, nós vamos falar de criança, que eu não estou falando já de pré-adolescente, eu vou falar de criança que é... Talvez é onde isso vá refletir com maior intensidade. Se você Exato. não criar a regra para ela, então a regra é o quê? Pô, eu lembro que quando eu era pequeno, é, existia videogame, era muito mais difícil você ter acesso. Né? Você comprar um é. Atari, por exemplo, era muito mais caro do que talvez hoje. O acesso é, é. diferente. Né? Hoje você tem jogo no celular, então uhum. é, você baixa de graça. Naquela né? época não, você queria jogar o é. jogo, você tinha que comprar o cartucho lá, enfim. Era a assim, pior das
0: hipóteses escondido do pai e da mãe lá no Fliperama. No né?
1: Fliperama, é verdade. É. E aí, tinha era aquela as pessoas influências, né? <risos> é isso que eu falava. Olha, o vai Fliperama lá, que lá, só tem coisa errada. meu E é verdade, cara. Tá aí, a gente Enfim. ia, né? Escondido, tava olhando os é. lados, entrava, parecia bandido entrando na casa dos outros. É exatamente. É e, então, assim, a, a, o, os pais também tem culpa, porque na hora que a criança pede um, um jogo, muitas, muitas vezes os pais não sabem que jogo que é. Pô, ele é. nem pega a, a pachorra de pegar o, 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 né, a caixinha do, 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 do CD lá e olhar é. para ver se aquele jogo realmente tem... Porque, porque você falou, está escrito lá. Ó, é adequado tá. para, é, para pessoas de, de tantos anos. Por quê? Porque tem viol, é, imagens com, de violência, não sei o quê, tal, tal, assim Será que o pai não lê? Ah, ele pediu, vou dar. É. Né? Então assim, é, é, é. eu acho que tem que... É, é o tal do sossego, né? É, é aquilo que a gente falou lá atrás, é o sossego. Ah, eu dou, ele fica lá brincando, fica horas lá, põe o um fone, fica lá uhum. jogando, tá, 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 tô jogando com um amiguinho, tá, pô, você tá vendo que o moleque tá jogando um jogo violento. Não tô falando Meu. que isso é ruim ou não. É, cada um sabe aonde, aonde né, aperta o calo. Aperta. Mas o, eu acho que assim, acho que vale a pena. E aí se você começar a colocar a regra, ele pode jogar lá o jogo violento, mas bom, vamos colocar regra. E aí é a mesma coisa que você ter a regra para estudar. O tempo de estudar, o tempo de brincar, né? o tempo de jogar o videogame, o tempo de assistir uhum. televisão, enfim. É, porque o, que, Eu... o que, que nem nesse caso desse menino aí que, que dizem que morreu porque jogou muito tempo videogame. É, se o pai está lá regrando... ó oh, meu, oh, meu, já faz duas horas que você está aí, sai fora. Sai fora, vai, vai fazer outra coisa, vai lá pra fora, vai estudar, não sei, vai fazer natação, é. sei lá, vai perder alguma coisa é, mesmo, tá Mas o pai, os pais não fazem isso, né? Aí tá.
2: É.
0: Duas coisas, Eu morava em outro lugar e era, sabe esses sobrados? Sabe os sobradinhos? Que a em Sim. São Paulo também tem, né? Que são as casas Sim. germinadas. Então, tinha um menino que morava ali, ele era pré-adolescente. Cara, ele quebrou duas mesas na casa dele jogando esses jogos, de jogos online. <risos> sério e a mãe dele não estava nem aí eu nunca vi um pré-adolescente falar tanto palavrão e gritar tanto na minha vida a gente então... se mudou por causa disso porque o João ia nascer e ele ia conviver com, a, com esse pré-adolescente então uhum. a gente ia criar, acabar a gente ia acabar recebendo um problema de graça
2: sim tá
0: e a gente e quando a gente perce, a gente percebia que ele não era regrado não cara a mãe dele ele larga, simplesmente largava E largava, cara. A criança ficava lá, às vezes, até madrugada jogando e esquecia o menino lá. E ela curtia a vida dela lá, ela era muito zen, né? Sim. Então então ficava lá curtindo a vida dela no no mundo paralelo dela. Sim. E e outra coisa que eu percebo que acontece, cara, a gente já falou isso em outros episódios, que é o seguinte, a criança, essa criança que tá em formação aí, né, até a pré-adolescência ali, enfim... A, a ansiedade que gera num no, no, no ser humano desse é tão grande, cara, que ela não tem capacidade para lidar com isso.
2: Sim, sim.
0: Né? A, a, ela, ela não tem capacidade para lidar com essa coisa da competição. Ela não tem essa capacidade para lidar com essa coisa do, do bullying, né? Porque eles sofrem bullying entre eles, porque um tá perdendo, o outro, isso, outro aquilo, porque precisa comprar as coisas nos jogos, então eles precisam para ficar mais fortes, mais tudo. É. né? A indústria do videogame criou um esporte, né? Porque agora você tem equipes que, que disputam campeonatos, e então quer milhões, dizer, tipo né? assim, e ganha milhões, hum. cara. Então, quer dizer, tá cri... o próprio esquema do YouTube, né? Existem os youtubers dos games, então, cara, tá, tá, tá gerou uma indústria, né? Só que essas crianças elas não estão preparadas, e muito menos os pais para lidar com isso.
2: Sim. Sim.
0: É, o pai ele tava habituado a pegar a criança, a jogar numa escola de futebol, né? E ele sabe lidar com isso, e quem sabe o filho dele virar um jogador de futebol, blá blá blá. Agora, de repente, cara, meu filho, um profissional de videogame, mas isso é coisa de vagabundo.
1: Então, e, é, mas Aí a...
0: começa a criar toda uma atmosfera, né?
1: Cara? Mas então, Richard, mas eu tava vendo um, um desses meninos que, que, partes que são, eu não, sei, eu não acompanho, então eu não sei os nomes, tá? Mas eu sei que tá. ele é o top aqui do Brasil em videogame, um dos jogos aí, ele participa de uma das, dessas equipes que, que são ah, campeões sei. mundiais tal o que e ele tava falando que a rotina dele de, de preparação vai vamos pensar assim para poder jogar porque jogar ele já logicamente ele é estratégia mas para ele poder estar com a mente é, tranquila né ou a mente preparada para é, sei lá ficar horas e horas jogando concentrado a, a rotina dele é como se fosse de um atleta ele faz academia ele corre então assim é diferente, então assim é um é. cara que ele, ele é um esportista, como se ele fosse se preparar para jogar futebol, basquete, enfim. Então, é, é, mas por quê? Porque ele é, logicamente é, todo mundo sabe que o esporte a, o esporte físico, né, a atividade física ajuda a melhorar a melhorar o sono, melhora a concentração, Isso. né? Então, uhum. é, é, então ele faz ele faz diferente, ele, ele se prepara para estar lá cinco, seis horas jogando, concentrado. Nossa. Né? Então, agora, a molecada não faz isso. Não. Né? Então, aí entra aquilo que você é. falou. Aquela violência vai, vai trazer ansiedade, vai trazer agressividade. Ela acha que aquilo pode, ela pode, vai poder levar, talvez, para o mundo externo. Né? Então, o que você falou do, do seu afilhado, né? que gosta de lutinha. Será é. que isso é alguma influência de algum, do, do, do jogo? Eu não sei. né? Pois é, eu é, também não sei, né? Mas a gente, mas é a gente que precisa ter cautela porque já, é. já está é, cientificamente provado que isso gera esse, tudo isso que eu falei aqui de coisa ruim, né? É. Eu acho que o <risos> meu conselho, né?
0: Eu gostaria também que tu desse o teu depois. O meu conselho é o seguinte, cara. A, a, bom, hoje a gente opta por ser pai, né? A gente já falou isso em outros episódios, então não tem mais essa desculpa do tipo assim, ah, eu não queria ser pai. É o escambalba. Sim. Né? Se você botou um filho no mundo é porque você quis. Porque se você, não, se você foi o contrário, é porque você foi um baita de um irresponsável. Então, é, agora, meu, é. meu, a gente tem que ter né, a responsabilidade aguenta dessa o tranco vida agora. na tua mão. É, exatamente, aguenta o tranco. Porque, cara. Uh, uh, cara, tipo assim, um, olha quem você vai estar jogando na sociedade. Sim. Né? Qualquer coisa que der errado ali, a culpa foi sua. Sim. A culpa não é da criança, nunca vai ser da criança tá e daí eu quero deixar dica de que é o seguinte cu, uh, tenta manter o teu filho dentro do mundo lúdico existe tempo para tudo é. para tudo ele vai ter o tempo dele onde ele vai amadurecer que ele vai começar a ter mais capacidade cognitiva de entender um jogo mais agressivo isso lá na adolescência dele sabe então procura levar ele fazer um esporte, vai fazer uma natação, vai fazer um futebol, vai fazer qualquer esporte. Tem o judô, tem karatê, tem jiu-jitsu, tem muita coisa que vai fazer essa criança gastar energia, é, né? É. Rotina para essa criança, não, cara, tu vai ficar duas horas no celular Foi numa escola importa, de música. importa, deixa berrar. Foi numa hum, escola boa, de música. Ótimo, Melhor, ótimo, ótima ideia, né? Compra ali uma bateria, compra uma guitarra pro seu filho, deixa ele fazer barulho. Vai, vai Estimula a criatividade dessa criança. né? É muito fácil tu pegar o celular, jogar na mão dele ali, você ir fazer as tuas coisas e a criança, ah, que se exploda. Sim, né? É verdade. Então, bota ali duas horinhas, uma horinha, e, ah, vai começar a gritar, deixa gritar, cara. É. Qual o problema? É. Né? Então, eu prefiro muito mais que o teu filho fique berrando na tua orelha do que depois <risos> pegue uma arma e mate o filho de alguém.
1: É, coisa. É. E, e aí, assim, né? é, a, é, é você que tem que criar a rotina dele. ele Não é que ele não pode Exato. jogar videogame. Jogar videogame ele pode, porque a gente jogava quando era moleque. A gente jogava. Exato. Só que eu... Inclusive, videogame é muito bom porque estimula a nossa criatividade.
0: Raciocínio, não criatividade. Sim, raciocínio. É, raciocínio, é
1: verdade. É. É, mas, assim, é? eu lembro que é, tinha um, morava num prédio, né? Então, tinha lá dezenas de, de crianças da mesma idade. E eu lembro que só um Sim. deles tinha videogame. Um... Era muito caro, né? É. Era e muito aí caro. a gente ia, né? Tinha, chegava da escola, almoçava, a gente descia na casa dele e jogava ali duas horinhas, uma horinha e meia de videogame duro, sei lá, River Raid, sei lá, enfim, que eram os jogos uhum. da época. Só que assim, dali a pouco, cara, ah, beleza, jogamos, vamos, vamos jogar bola. Aí, é. saia aquela molecada toda Eu na casa que... do cara ia jogar bola, ia sei lá, de bicicleta. Que... Então, assim, é. É, não é. deixava aquilo dominar.
2: Né? Exatamente. Tudo bem que
1: as as gerações são outras, a maneira com que os jogos são são criados hoje são diferentes do que era criado naquela época, mas era o videogame que existia e que poderia viciar. né? Da mesma forma que vicia hoje. né? Só que nem por isso. Vai de cada um. Acho que tem um um pouco da culpa dos pais, mas também a, a criança também. Tem criança que, que não gosta. Você vê que tem criança que joga ali de uma horinha já cansa, já desliga e vai embora. Então, o essa... Não, cara. O João não tem paciência. Então, Ele não tem não, paciência. Não cara. tem paciência, é. mas aí vai da, pessoa, da, vai da criança, vai da, do adulto. Você vê que tem vários adultos. A gente fala só da criança, mas tem um monte de adulto que fica a madrugada inteira jogando videogame, cara. Tem, E tem, muita tem. gente casada. Dizer, o cara é casado e tipo... É. Porra, é verdade. Sei lá, não consigo entender, na boa. Sabe? Eu, sei eu, também lá. Não, eu, eu
0: também não, não. parece é. que o cara não saiu da Disneyland ainda, é. né? mas enfim. É,
1: eu gostar não, de videogame eu... não, é, não é crime nenhum. Né? Claro que assim, Se eu tiver que ficar horas e horas aqui ouvindo música, eu vou ficar. Mas eu não deixo de fazer as outras coisas, entendeu? Eu saio, vou ao cinema, saio com a Renata. Ontem mesmo a gente saiu, foi a um show, Sim. Né? a gente vai a teatro... Ou fica em casa junto, conversando, assistindo televisão, enfim. Mas é. não fica viciado, né? É, sei lá. Apesar é. que viciado em música, é, acho que é mais só do que <risos> não, de com
0: certeza, né? Porque pelo é menos difícil. você deixa... Ainda mais hoje em dia com a tecnologia, você tem N formas de você consumir esta música, né, cara? Sim. Você não precisa mais hoje ter que desprender de, de um bom dinheiro para comprar um, um disco de lançamento Sim. ou um disco exclusivo, né? Então, Sim. a tecnologia também ajuda nesse ponto, né, cara?
1: É, é. Mas a, o, é. os pais têm que controlar, porque a tendência é só piorar. Só piorar, eu infelizmente, com você. infelizmente. Assim, Se os pais, eu concordo. Os, adu- os pais, eu falo dos pais, mas os, os adultos, né? porque não é só o pai. É. Às vezes o pai está é. fazendo errado, mas tem o avô, tem o tio, tem o amigo Exato. que pode chegar lá e dar uma cutucada. Gente, ó. ó você, não acha que ele tá jogando, você não acha que esse jogo é muito violento? Você não acha que ele está jogando demais? Né? É, Poxa, tem, às vezes tem crianças, eu, eu moro num prédio aqui, então às vezes você escuta crianças brincando lá embaixo Quantas crianças... Raramente, não... né? Raramente, é, raramente. Mas vê quando você escuta. Principalmente nessa época de férias e calor. Mas quantas não estão lá embaixo porque estão jogando videogame? Né? Uh! Vixe! Vish! Né? Aqui como... no meu
0: prédio eu não vejo criança, cara. E tem um monte, mano. Sim. Sim. E tem um monte de criança aqui no meu prédio, cara. Eu não vejo as crianças se encontrarem. Eles se encontra no colégio só, Sim. porque estudam tudo na no, 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 no mesma escola porque aqui perto. É. Mas. Fora isso, bicho.
1: E aí eu fico pensando como que essas crianças vão se socializar depois que forem adultos. Ah,
0: Tu leu a minha mente agora, eu ia falar exatamente a mesma coisa. Acho que a gente chega no ponto final, né? Sim. Desse bate-papo. Porque ah, os pais estão criando pessoas que estão se isolando socialmente.
1: É, a gente falou especificamente do videogame, né? Por causa até dos acontecimentos aí dessa semana Ah, é, por
0: causa da da chamada, exato.
1: Mas o o celular é a mesma coisa, cara. O celular é a mesma, mesma coisa, coisa, você vê. Cara. É a cê, mesma cê, coisa. Cê, assim, eu tenho. É, né, a minha família é grande e tal, a gente tem criança ainda na família. E aí a criança chega, senta no sofá com, com o celular na mão. Quer dizer, já chega com o troço na mão, né? É, mano. e aí assim o pai vai, legal, tá sentado ali, beleza? Tá quietinho, tá quietinho tá, né, não tá não incomodando ninguém. Ah, legal. para você pensar, pro, pro, pro mundo dos adultos é o melhor dos mundos, porque aí não vai ter nenhuma criança gritando correndo ele pra lá, pra cá, derrubando o vaso. Entendeu? Mas eu lembro que quando eu era pequeno, eu ia na casa do meu, da, de uma tia que morava perto de casa lá e tinham acho que mais seis crianças, cara. Cara, era uma zona, velho. Era uma zona. Era uma, e uma zona. E aí você só os pais. Shhh, shhh. Ah, é. pai, puxa pelo braço tal. É. Mas isso era sadio. Era educação. Você tá aprendendo aí. Seu pai te dava educação. Mas você era é. criança que brincava. Hoje em dia, não. As cara, que tá aqui. saudade
0: dessa época aí, velho. Pois aí. é. Vou te dizer. A casa ficava cheia, era uma gritaria, os adultos quase não conseguiam conversar, né, mano? Era um. Para com isso, fulano! Aí o outro vinha lá e dava um tapa na criança e começava chorando lá e não sei o que, e pá, 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 mas de repente aquilo parava.
1: Pois é. E aí. Né? É, e, e hoje em dia não, cara. E aí eu usava a imaginação, né, cara? Porque você, você, não tinha, você não tinha nada, não. Você tinha um pedaço de pau, um, um é. sei lá, um cobertor, eu vamos fazer uma cabana. É. Ah, beleza. Não, mas agora não tem uma bola, ah, putz, tem dois chinelos aqui, põe ali no fazer um gol. Né? Hoje em dia você tem tudo pronto, né? Você quer fazer um gol, você vai lá na, na, na loja de material esportivo, compra uma trave, compra a goleirinha tá lá, lá e tá pronto o gol. Ainda, ainda quando a criança ainda brinca com isso, ainda é legal, mas eu duro aqui, assim. Só que já tá tudo assim, preparado, né? Já tá tudo pronto. É. Assim. Eu lembro que eu, esse eu, dia eu passei que... numa loja, cara, e aí eu vi um, um, um kit. Eu falei, nossa, isso era o hum. kit que eu queria ter lá. O meu sonho era ter um desses. Você, você já jogou? Eu não sei como é que chama aí em Caxias, mas aqui em São Paulo era Taco. Ou Obe- ah, Betsa? Como é que chama? Não, tem, tem um outro nome aqui em Caxias, não é Taco, Sim. mas eu não lembro o nome agora. Cara, a gente pegava. Vamos, vamos jogar, vamos. Daqui a pouco, o que a gente vai usar como Taco? Eu olhava, tinha um pedaço de graveto, sei lá, um, um tronco de ar. Vai ser isso aqui mesmo. O <risos> <risos> um, um, um pé de uma mesa, sei lá. Que tivesse não, eu não que que tivesse usava, né? Eu, e aí eu fui no, numa loja, cara, pô, tinha um kit, velho. pô Sensacional, Nossa, os caras fizeram tudo no mesmo tamanho. Até aquele. Eu, eu usava de, de, digamos assim, de alvo, né? Que aquele, aquele negócio que você colocava atrás de quem ia rebater. Sim. Eu usava uma garrafa. A gente usava a garrafa de, de refrigerante. Ou latinha, Matinha, né? Que tá... ficasse de pé, né? Cara, os caras fizeram um kit lá, tipo um triângulo com madeira, assim, um negócio high-tech. Eu falei, nossa, meu. E a molecada não sabe nem o que é Mas tá bom.
0: Não, mas e o skate que é motorizado agora, cara? É. Pô, cara, skate motorizado, velho. A bicicleta não tá não entende, mas o skate, bicho, cara, que O cara vai, com é aquele isso?
1: skate top, assim, nossa, o cara mó skate. Ó. O cara vem, pega um controlezinho do bolso, aperta o botão e, e
0: vai e... Nossa senhora, e o cara com a barriga do tamanho do Faustão, né, cara?
1: Tá boa, né? isso aí. Oh, tá louco, Deus cara,
0: céu. que isso? Não, tudo bem, a tecnologia ela, ela é bacana, mas eu acho que tem algumas coisas que, né, vamos lá, vamos... Sei lá, que, que nem sei o que eu te dizer, viu,
1: bicho? É isso aí. Mas tem assunto Puta, aí ainda, hein, cara?
0: Tem, tem assunto, né, cara? Essa coisa da tecnologia, ela é bacana porque, tipo, se tu tu for ver, ela vai te jogando pra todo que é lado, né? É, é. Quer dizer, a gente começou falando ali do videogame, aí de repente já, brincadeira de criança que já nem existe mais.
1: Aí né? você vai falar, hoje em dia tem rede social...
0: A gente disse, cara, e esses dias eu tava tão cansado, tão cansado, cara, que, eu, que o João queria que eu contasse história Eu peguei no... Olha só que, o crime que eu cometi, cara Eu fui no YouTube, peguei um cara lá que contava história, apertei o play, deitei e dormi deixei o celular contando historinha pra ele Olha só, cara, a gente... Eu falei, 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 mas também já cometi crime, é, olha só
1: Mas tá bom, mas tá, tá perdoado, você não vai pro inferno é. quando você morrer
0: Não, não vou não, se eu for lá, vou encontrar o King Diamond ainda Oi, sim. Quando começou a tá ficar bom não sei,
2: não sei. Né? Deixa
0: eu lá. Então tá, mano. Isso aí, acho que a gente encerra, né? Encerramos essa, essa nossa pauta aí da, sobre a tecnologia e fazer com que você, pai, mãe, tio, avô, avó, pense um pouquinho, né, cara? Vamos, vamos, vamos se transportar pro passado, né? Como era na nossa época. É, sei lá, aí. cara, eu acho que Transformar os nossos filhos em robôs e que eles não falem, que eles não gritem, que eles não isso, que eles não aquilo. Acho que certamente isso não é saudável, não vai trazer benefício nenhum para ninguém, né? Muito é. pelo contrário, né? E vamos usar a tecnologia a nosso favor, cara, isso. né? Vamos, vamos usá-la mais consciente
1: né? É isso aí. É Beleza, então
0: tá. Ô, ô, Richard, e deixa aí, eu cara? te
1: falar uma coisa, então. Eu acho que agora, depois de, dessa conversa <risos> toda aqui de tecnologia, eu vou voltar um pouquinho aqui no, nos anos comecinho dos anos 90 ali e vou falar de uma, de uma banda que eu acho que você vai gostar, velho. Aliás, Tem você aí, me aí. pediu, pô, meu, vamos falar de alguma coisa nacional, né? Aí eu isso, a é é vou... verdade mas é, a gente foi... já vem falando
0: de coisa internacional. É, Não, então então tá? vou falar
1: aqui, eu vou falar do grande Raimundos. Puta, esse é o meu
0: licão, esse é tudo! Naná na, na, o diabo, meu! Naná na, 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 o diabo! Naná na, na, é o diabo, pode crer! É. Então assim. Demais, que surpresa, cara! Eu não imaginei que você ia falar do Raimundos Raimundos,
1: cara, a maior banda do, hora, dos últimos cara. anos aí, cara, das últimas décadas aqui do Rock Nacional. É. Ela veio, apareceu ali depois daquela fase do, da década de 80, né, que tinham, Sim. ainda existem várias bandas daquela época, Capital, Paralamas, Titãs, enfim. O, mas o Raimundo começou em 87, ela foi formada em 87, né, lá com o Digão na guitarra, o Caniço no baixo, o Fred na batera e o Rodolfo no vocal, né. Certo. Ela gravou, a banda tem oito discos, né. 30, an- 30 anos de estrada, velho. Então, tá imagina louco. um negócio desse. E já vendeu 5 milhões de cópias. Sabia disso? Não, não sabia, cara. É, então, 5 milhões de cópias. Os nossos amigos lá de Brasília. Poxa, é, que maneiro! Venderam, mano. mas é, eu vou contar algumas curiosidades aqui da, da época da formação da banda. Que eu também não sabia, que na hora que eu fui pesquisar ali, eu achei bem interessante. O Digão, o Digão ele começou na Batera. Você sabia disso? E o, e o Rodolfo não, como sério? guitarra. É. E o Rodolfo na guitarra. Por Só louco. tinha os dois. Eles estudavam na, mesma es- é, estudavam na mesma escola, e então o uhum. Digão estava na bateria e o Rodolfo na guitarra. E que é, curioso o, isso. O primeiro show que eles fizeram. É, não sei se você já ouviu falar aquela banda Autoramas. Sim, já ouvi. Tá, o vocal, que é o Gabriel Thomas, ele era hum. o. É, ele, hoje ele é o batera do Autoramas, né? Mas. Ele é, o, é Desculpa, ele é o batera do Autoramas, ele não é o vocal do Autoramas. E ele fez a primeira apresentação, ele, foi, ele tocou guitarra na, na, no Raimundos. Junto com, oh, desculpa, Eita. ele tocou baixo no Raimundos. Né? E o Fred, ele era um dos dos, 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 das, uma das, dos presentes na, lá no bar onde o Raimundos tocou. Olha aqui. Ele tava lá vendo. Estava lá vendo lá, o Raimundos tal, não sei o quê. Você sabia que o lado forró da banda, né? Que aquele Zenilton. Lembra do Zenilton? O famoso Sim, primeiro lembro. disco tinha o tempo todo. Né? Sabe de onde Sim. que veio isso aí? Era do Rodolfo. A família do Rodolfo era do Nordeste, né? É, ah. E eles ouviam esses esses forrós, assim, com malícia e tal. E o Zenilton era o artista predileto deles. E o Rodolfo fala que ele lembra da história do Zenilton, que rolava o tempo todo as músicas lá. E o pai dele, quando fazia churrasco, abanava o o carvão com o disco do do Zenilton, cara. (risos) Ai, meu Deus do céu. Boa, gostei dessa história aí. Você <risos> pega um vinilzão e fica abanando o churrasco, assim. <risos> <risos> Ai, cara. Ai, meu pai. É, o Rodolfo, ele é padrinho do Caniço, do filho do Caniço, sabia?
0: Cara, eu vi alguma coisa sobre isso aí. Sim, eu vi. Uma, eu vi uma parada dessa aí. <risos>
1: Mas eu, era só eu fico que...
0: imaginando hoje, né? Hoje, como é que fica essa situação? Mas enfim, não, não toca aí. Então,
1: mas olha só, então, o que eu falei, né? A banda fez lá o primeiro show lá em 88, tal, com aquela formação de Dona Batera e tal, só que. E depois é, entrou o Caniço. Então saiu o Gabriel, entrou o Caniço, né? Eu acho, mas a, forma... a, a montagem da banda tava nesse jeito. Só que o que acontece? Hum. Em 90, a banda se separa. Porque O Caniço certo? foi estudar direito. Hã? <risos> Então ele precisava Esse estudar cara, e aí falava, então, vamos parar a banda porque não dá para conciliar as duas coisas. Então em 90 a banda parou, né? Olha só. E beleza, e aí o que acontece? Quando eles se, re- se reencontraram lá em, em 92, né? É, o Digão parou de tocar a bateria porque ele teve problema auditivo. Caramba! <risos> ele teve problema, que... problema auditivo, então teve que parar de tocar a bateria. Só que aí ele passou pra guitarra, falou, ah, vou tocar guitarra porque... É mais, né? É dá menos problema. Ah, claro, sim. Uhum, imagino. <risos> é, pois é. E o Rodolfo começou a. Can- é, né, ele começou, o, o Digão começou a, a tocar a guitarra. E o Rodolfo tava cantando numa outra banda que chama, chamava Royal Street Flash. Aff, é? mãe. E aí, em 92, eles se reuniram com o Fred na batera, a, o Caniço, aí a formação clássica, né? Fred, Caniço, Sei. Rodolfo e o, e o Digão, né? É, aí eu vou falar aqui um pouquinho. O Raimunds tem, como eu falei, oito discos. O primeiro é o Raimund, né de 94, certo. que é o tra- Classicão. Depois vem o lavotão Novo, de 95. Aí fizeram uma cesta básica. Lembra é essa cesta básica? Que era uma caixinha Lembra, que saiu na época do Natal, sim. assim. Né, que tinha um, um, um VHS. Tinha um VHS dentro da caixa, Que legal. <risos> da hora. <risos> E aí veio Lapadas do Povo em 97. Da hora! Então, e esse disco, Lapadas do Povo, ele foi produzido lá fora, né? Foi, nos Estados é. Unidos, foi a primeira vez que eles foram produzidos lá nos Estados Unidos. E foi o disco que menos vendeu dos caras, sabia? Sério isso, velho? Pois é. Mas o é. um
0: disco que tem mais pegada dos caras e foi o que menos vendeu.
1: Então, é, mas foi o que menos vendeu. Assim, porque, por, e aí Bom. eles, eles é, acham que foi porque eles, foi um dos poucos discos deles que eles tiraram aquela, aquela referência ao forrozão. Né, aquela... É, é verdade. E é que chamou a é atenção verdade. inicialmente pro Raimundo é. o primeiro disco é, lá. É né?
0: E aí, do meio biohazard no... assim, né? Esse é, disco não, aí, cara, era pesadastro. É era meio no... som, é. som
1: é, 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 californiano, o é. hardcore de, de, da Califórnia, com um pouco do hardcore do Brooklyn ali, de, de Nova York. Uh-huh. Era, era é. bem, bem legal. É, Suicidal é não é uma, uma pegada meio Suicidal Tenders assim, né? Pode crer. Pode é. E aí, em 98, eles lançaram e <cười> o Sono Forebs que foi o disco que mais vendeu dos caras. E aí, olha que engraçado, a primeira tiragem do disco, ela foi roubada. Caramba! Roubaram, roubaram. Sumiu. E aí os caras tiveram que... Foi o pessoal da 25 de março lá. Deve ter ter sido lá. E aí os caras fizeram uma tiragem, assim extraordinária para poder atender a demanda, porque estava todo mundo esperando disso, estava com lançamento marcado, entrevista coletiva, não sei o quê. Cara, a que gravadora teve isso, que véio. trabalhar é, é, né, a, a horas e horas a fio ali para poder entregar uma, uma primeira remessa. Pro, louco. Né, e, e o disco foi o mais vendido, assim, o disco o maior sucesso dos caras. Aí, em 2000, eles lançaram o MTV Ao Vivo, né, que é um CD duplo gravado, parte no, no Via Funchal, aqui no, em São Paulo, e parte no Paraná, numa casa hum. de show pequenininha que tem lá em Curitiba, é, que assim, eles estavam no auge, né? É, eu Sim. tive a oportunidade de estar no dia da gravação aqui no Via Funchal, o show foi demais, cara.
0: Estávamos juntos, hein? Não, o senhor falou não que estava, não, que não sei não o Não, estava. Isso gera a uma pena que não tem telefone, O show não tem que um você foi comigo
1: foi na turnê do Lapadas. Ah,
0: que coisa, mano. Tá eu...
1: bom. <risos> Isso eu, é outro não, papo.
0: Eu vou, ainda vou te provar que a gente estava junto Você não foi? Eu, eu estava, estava uma com a minha excelentíssima estômago, esposa. Cara.
1: Eu estava com a minha excelentíssima esposa nesse dia, lá no Versuchal, uhum. dando porrada em duas meninas que estavam do meu lado. <risos> eu tomei, eu, bom, enfim, esse jogo a gente
0: estava junto, tomando tomei uma cotovelada nas nossa costela aquele dia, meu amigo. Eu fiquei e vendo antes, Jesus. E antes que cara.
1: alguém vai mandar me prender aqui porque eu bato em mulher? vou explicar, cara, ninguém vai no show do Raimundos e fica parado, certo, cara? Hã? Claro que não, né, cara, Deus me livre. E aí eu tô lá agitando e tal, de repente eu vejo um segurança bate no meu ombro aqui e assim, ô oh, grande, você dá pra você parar de bater nas meninas? Eu falei, oi? <risos> ah, porque as meninas estão incomodadas aqui, eu falei, ô oh, grande, desculpa, se elas quisessem ficar, assistir um show parado, elas iam assistir o show da Xuxa, que foi semana passada. Né? Tinha, tinha corrido um show da Xuxa no mesmo lugar. Assim, aqui é show ah, de rock, velho. Aqui, olha, olha a, a pista tava, velho, pandemia, assim. né, cara? Era uma música eu atrás da outra. E a gente tava no. Não sei se você lembra do Bia ele tinha uma, a pista e depois ele tinha uns degraus, assim, um pouco mais sim. que também fazia parte da pista, mas era o pessoal que não tava afim de ficar muito agitando lá na frente ficava mais para trás. Como eu tinha ido com a Renata, era a primeira, um dos primeiros shows de rock, assim, mais. Eu falei, ah, vamos ficar aqui que a gente consegue ver e eu consigo agitar uhum. também. Pô, eu tô lá agitando, tá, tá, ó, e esbarrei na menina ela. É? Tá me esbarrando. Tá, não não é é. Ah, toma, aí o segurança veio e falava, ah, desculpa, mas se ela quiser, acho que o show da Xuxa. Porque aqui é show de Raimundo, é rock'n'roll. velho. Aí o segurança é percebeu que não era só eu que estava agitando, e as meninas foram pro outro lado. Mas o porquê ele ia ter
0: que, ia ter aí, que pegar cara? o microfone lá em cima assim, pessoas, por favor, será que eu, né?
1: Então, pois é. E aí, depois desse, desse show do, da MTV, eles lançaram esse CD duplo aí, a banda, o Rodolfo, teve aquela questão que ele partiu lá pro mundo evangélico e a banda se separou. Exato. Né? Então, Exato. E aí, nessa época, eles lançaram o Éramos 4, em 2001, que, na verdade, era um disco que eles pegaram algumas demos de, de, de outros discos, fizeram uma compilação ali, né? Hum. É, e algum, já tinha uma música com o Digão cantando lá, né? Em 2002, Sim. eles lançaram o primeiro disco de inéditas, já com o Digão cantando, que é o Cavu Cavala. Tá. Que assim, não é tão legal. Assim, acho que Ainda é. você sentia que os caras ainda estavam testando algumas coisas e tal. É. É. Né? É. Uhum. Mas, e aí teve um hiato aí, de 2002 até 2010. E aí eu acho que quando os caras falaram assim, ó, vamos para as cabeças e vamos... Desde que a gente tenha que voltar do zero, a gente vai voltar do zero e vai crescer de novo, e aí eles lançaram o Roda Viva, hum. que é um disco, um, na verdade é um DVD ao vivo, né? é lançado em dois, dois, 2010, que é muito legal, pesadaço assim, o Digão cantando logicamente, o disco é pesado, é muito bom, e, foi, e tem aquela música Jaws, já viu essa música Jaws? Sim, sim, sim. É, sim. é assim então, muito, uma das músicas mais pesadas do Raimundo assim e aí eles começaram a galgar devagarzinho, Né? Aí em 2012 eles lançaram um disco que é emblemático, assim, que chama O Embate do Século, que é com o Traje a Rigor. São um disco que, meio disco é música do Raimundos, meio disco é música do Traje, só que tocada pelas outras bandas. Invertidos. É, invertido. O Traje tocando o Raimundos e o o Raimundos tocando o Traje, que é bem legal o disco, eles fizeram uma turnê, assim, foi bem comentada na época. E o último disco que eles lançaram foi em 2014, que é o Cantigas de Roda e aí já tipo já tavam, é, já no, no auge aí é, assim, voltando ao auge né com, com já sim. com a banda já mais entrosada com o digão mais firme na, no vocal tal é, isso sim, é bem sim. legal e aí ah, eu esqueci depois de 2014 em 2016 eles 2017 eles lançaram o acústico que foi gravado Alô, em acústico. Curitiba que é muito legal, achei muito bacana. E, tem...
0: eu, eu achei, eu achei muito bacana porque eles colocam o Fred também para fazer algumas participações, né, cara?
1: Sim, sim, tem o Fred, tem o Dinho muito do Capital, é, o ah. cara que toca, é, um dos caras que toca violão é o, é o Marcelo lá do que era do Charlie Brown, né? Ele, tanto que eles cantam a música do Charlie Brown. Tem Ivete Sangalo sim. cantando a música mais pedida e Baculejo, sim. assim é assim, O disco é bem legal, gravado lá na Ópera de Arame, é é show de bola. Mas rapidinho, até para a gente fechar, eu vou falar sobre o primeiro disco deles, que é o Raimundos, que é o de 94, gravado pelo nosso amigo lá, o Carlos Eduardo Miranda, que é outra figuraça, né? Ah, Nossa, demais. (risos) Cara, eu nunca vi, a primeira vez que eu vi o Miranda, eu achei mal barato, porque ele deu uma entrevista no Jogo e uma das profissões dele era ser crítico de filme pornô. Sério? (risos) Então, além de produtor, ele era crítico de filme pornô. Aí o Ju perguntou pra ele assim, tá, mas o que que você analisa? Tipo, se o cara tá fazendo direitinho... Ah, ui, ui... Foi lá, velho, foi lá. Enfim. E e esse disco, Richard, foi lançado pelo solo, pelo selo Banguela, que era do do Titãs. O Titãs, na época, Ah, tava buscando bandas novas, né? E aí eles... O primeiro, o primeiro lançamento do Banguela foi o disco Raimundos. O Raimundos que já tinha tocado como banda de abertura do, do Titãs um, um ano, dois anos antes, e chamou a atenção Sei. dos caras, assim, e eles é, convidaram eles para gravar o, o disco pelo selo deles. E esse disco é aqueles que tem aqueles clássicos, né, cara? Nega Jurema, Puteirinho Pessoa, Sei. Selim, Beabá, Marujo, cintura fina, rapante. E vai, né? O disco é inteirinho. E por aí vai. E, e é muito legal, porque o disco tem tanta música bacana e só tem 39 minutos de duração, você sabia?
0: De tão rápido que os caras
1: tocavam. <risos> é muito louco, né, velho? Tipo né? Ramones, Sim. né, velho? one two three four é pulso. É. Né? <risos> pois é. Ele vendeu 100 mil cópias, foi disco de ouro aqui no Brasil. Né? Ele tá, em, ele tá em 45ª posição entre os 100 maiores discos da, da música brasileira pela, pelo, pela Rolling Stones Brasil, né? É, então assim, é um disco que realmente teve uma, uma, uma importância muito grande, não só para o Raimundos, mas para o rock nacional. Né? claro Bandas que nem o Charlie Brown, detonaltas Detonautas, que vieram depois, assim, é, foram influenciadas pelo Raimundos e tem o Raimundos como Com grande certeza. influência. Assim. E tem um Com clipe desse, desse disco, que é o do Nega Jurema, que acho que é o único clipe da, do, do disco Que foi, uma produção precária zona, gravada acho que tipo No no quintal da Casa dos Caras, sei lá Tipo um clipe tosco do caramba
0: Bem toscão mesmo
1: E esse clipe, Richard, ele concorreu A a ser o melhor É o clipe que representaria o Brasil No VMA Daquele ano, né, de 94 E ele concorreu Ele concorreu pau a pau Com o território do Sepultura na época Nossa senhora Ganhou a votação Ganhou também, assim, com uma quantidade mínima de diferença de votos, né? E o território realmente é um clipe muito melhor produzido. A Sepultura estava bem no áudio, o Raimundo estava começando. Mas você vê que o Raimundo, sim, no primeiro disco já bateu de frente com os grandes do do rock nacional, né? E foi importante, e é importante até hoje para o som.
0: É, eu imagino... imagino, o peso nas costas do Digão, cara, de ter que assumir o vocal do Raimundo depois disso tudo, né, cara? Por isso que demorou tanto tempo pra banda se entrosar. É,
2: certo. Daí eu
0: queria te jogar uma bola de volta aí, meu. o seguinte, você acha que existe alguma possibilidade de
1: uma reunião? Nenhuma. Nenhuma, né? Nenhuma. Nenhuma. Assim, eu acho que o Rodolfo até na época lançou uma banda, não sei se você me chamou Rodox. Lembro. Que tinha até um som legal, assim. Era uma banda com uma... Ah, O Batera, né? o Batera era o cara que tocava no Corsos e que hoje está tocando com o Billy do Biohazard. Rasa. O Caramba. Billy tem um projeto solo, esse cara tá. Eu esqueci o nome. Eles são parentes. Acho que o Billy é. o Billy é casado com a, com a irmã desse... É do... desse cara, que eu esqueci o nome. O Batera, que era do tá. Corsos. Mas o assim, não durou. Os caras lançaram um disco, foi só isso. O Rodolfo tá outra pegada, velho. Eu vi uma entrevista dele recente no Num canal de TV. E ele ainda, assim, eu, eu, em certo ponto, cara, assim, na época eu fiquei muito pé da vida, eu achei que foi o... Quem não a maior, ficou, idio- né? a maior idiotice, assim, porque, pô, os caras estavam no auge, achei. cara, os caras estavam um, nossa, fazendo shows atrás de shows, vendendo disco Mas, por outro lado, cara, eu acho que, assim, foi bom pro cara, porque ele ia morrer, velho, claro. na boa, ele ia morrer. É, assim.
0: é, era muita droga, né, cara? É. E eu, Eles eram muito zoados, cara, meu é, Deus era, do céu.
1: É, e, assim, o Rodolfo tinha uma plantação de... Dentro da na casa dele, tinha uma estufa. Né? Isso que, eu lembro que quem sim. falou isso uma vez foi o João Gordo. É. Foi visitar ele e falou um negócio desse, mas enfim. Eu não falo, é. o, né, o, o ruim falando do mal lavado, mas enfim. É... O, o
0: Rodolfo o Rodolfo morava perto da minha casa da minha mãe, cara.
1: Sim, era ali na era, era na região casa, da Santa Cecília, Vida Paulista. É, Vida Paulista é isso, isso. É, é, isso, é, isso jardins, é verdade. Então assim, Todo eu acho que, sabia que o Rodolfo foi história, muito bom, cara. Assim, porque Sim, é, 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 mudou a vida do cara. É, do, você pensar dessa, dessa pegada. É, ha, ha, ele precisa de uma bengala, é, né? Vamos dizer é, assim, ele precisa de uma bengala. Ele tinha ele, ele. Foi bom. E pra banda, talvez pro Raimundos, assim, foi uma pena. Para os fãs porque, foi uma
0: porcaria, né? Mas... É,
1: tem muita gente que não gosta do Raimundos hoje, acho que o Digão é, é ruim pra caramba. Mas eu, eu, assim, eu acho que. Eu gosto. Eu acho, Continuo gostando, eu acho que no começo realmente não fizeram muito, não gostei das coisas que eles fizeram. Hoje eles estão fazendo coisas legais e aí eles voltaram, talvez não no patamar que eles estavam na época, mas eles estão num patamar legal. Assim, eles, eles, eu acho que o tá. próximo disco deles vai ser, vai ser justamente a transição. E se deixa eles fizeram eu um disco bola, então. legal, eu acho que os caras crescem. Se eles não fizerem tá. um disco legal, vai então. cair de vez. Então.
0: De, de, deixa, deixa eu jogar mais uma bola pra você, mano. Então, na minha opinião, tá? Porque eu acredito que o que aconteceu com o Raimundo foi a mesma coisa que aconteceu com o Sepultura, certo? Sim. a gente, a gente Eu acredito que você ainda vai trazer o Sepultura em algum dos nossos podcasts, tá? Sim. Mas você não acha que, na, 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 numa opinião sincera, velho, será que eles não deveriam ter colocado, ter, ter sentado com um produtor mega, né? Um cara bom terem feito uma pesquisa vocal e terem meio que reestruturado a banda, mas mantido a pegada para dar energia. Porque, na minha opinião, vai ter gente que vai querer me, me descer o sarrafo. No caso do Sepultura, eu não engulo o Derek, cara. Eu não consigo eu não, eu não consigo encaixar aquele cara na banda. Por mais que a sonoridade dos caras tenha isso, blá, 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 mas eu não consigo encaixar ele na banda, entende? Será que com o Raimundos não teria que ter sido feita a mesma coisa? Tipo, cara, eu não consigo encaixar o Digão no Raimundos por mais que ele se esforce ele faça coisa e tal só que ele não teve que ter colocado uma figura emblemática ali não, não. como 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 é que o pessoal fala o cara da o cara de frente ali o frontline da banda o frontman então
1: é assim eu eu acompanhei de perto essa essa separação também do sepultura até porque na, assim, hoje já não, já não acompanho tanto mas na época eu era é, fã clube acompanhava de perto a banda em todos os shows lá, lá, lá. E eu acho, assim, o Max Cavaleira, pra mim, é um dos maiores frontmans do rock e do mundo, assim. Eu acho também que, acho. Cara. Acho que eu, eu igualo o Max em termos de importância do rock como Redfield, assim, pra com mim. Certeza, né? Com certeza. Com é... certeza. O cara,
0: ele é muito envolvido em música também, né? Ele é, ele, ele é só doente que,
1: por música, né, cara? Só que, assim, quando eles se separaram, o Sepultura se separou, e o outro o nível, os níveis hum. de banda eram, eram diferentes, né? O Raimundo era aqui, nacional. O Sepultura era mundial, né? Sim. E o Derrick, quando entrou, o Derek é um cara bacana, assim, bacanaço, humilde pra caramba tal. Sim. Mas assim, é, hoje eu vejo Sepultura, eu tenho. Assim, eu não acompanho mais a banda, faz muito tempo que eu não vou em show do Sepultura. Acho que o último que eu fui foi. Acho que foi na segunda turnê do Sepultura com o Derek. Depois não fui mais, não porque, porque não gostava, né, mas inclusive. É, não, acho que eu não fui porque não tive vontade mesmo, acho que os, o que eles estavam produzindo não era tão interessante. Principalmente depois que o Igor é. saiu, apesar de achar que bah, o Batera era novo, o Batera novo do Sepultura acho que muito melhor que o Igor. Mas enfim, comparando Sim. eles ao, ao Raimundos, eu acho que do Raimundos não ia rolar isso, cara. Sabe por quê? Porque a, o Rodolfo, hum. ele era, assim, não vou falar a que cara ele era, mesmo. ele era a cara do Raimundos, assim. E eu acho Sim. que colocar uma pessoa no lugar, não, eu acho que eles já teriam acabado, sei lá, na boa. Assim. Ah, entendi. Eu acho que o fato, eu não sei, a minha opinião, eu acho que o fato deles terem é como tentado se fosse, com, ah, cara... com o Digão, assim, ó, eu vou insistir, hum. vamos ver até onde dá. Entendi. E, e aí, entendi. os caras cresceram e hoje já tá todo, assim, uma boa parte dos fãs gostam do Digão, boa parte Sim. deixou de ouvir porque depois o Rodolfo saiu, da mesma forma que aconteceu com Sepultura. É, o Max hoje tá lá com o Soulfly dele, entendeu? É, nem é tão, assim... Não, não é. É importante, sim, mas apesar de fazer discos muito mais legais do que o Sepultura. Agora, o certo. Sepultura lançou dois discos, os dois últimos discos do Sepultura, e principalmente o último, não estou falando desse que vai sair agora. Aliás, eu coloquei lá na, na, na página do, do Papai é Rock o clipe novo do Sepultura, que chama Isolation, não sei se você chegou a ver já, cara vi. e tá monstro. Tá monstro eu acho que é, então tá agora diferente. eles estão começando a adaptar o som dos caras à voz do, é, do, do Dirk. Eu também acho. Mas no começo é. era muito difícil você ouvir o Sepultura com O, o, o Derp é. tem uma voz que, sei lá, é, é, é totalmente é oposta único, né? do Max, né, cara? É. É totalmente oposta. E outra,
0: eu acho que a pegada deles acaba ficando mais dentro do hardcore, do é. daquele hardcorezão assim, né? Do, é. Daquela pegada meio biohazard assim, do que do trash metal que é onde eles originaram, né?
1: Sim. Mas eu acho que o Raimundos, hoje, tá, tá eu, eu, eu gostei. Eu achei que as últimas coisas que eu vi do Raimundos, eu gostei. As últimas apertações que eu vi na televisão, achei bem legal. Acho que. E eu acho. E, e eu, talvez no início eles estavam muito preocupados justamente com isso. Será que vai dar certo? Hoje ah, eles estão assim, ó. Ligaram o, o, o F, né? E, obrigado. E assim. É, ó, se der certo legal, som. vamos fazer. Quem gosta vem atrás. Quem não gosta, obrigado. Valeu pelo apoio e vamos, e, e vamos aí. E eu acho que por causa disso, que eles desencanarem, eles acabaram é, melhorando o, o estilo de som. O batera Legal. que tá hoje toca muito mais que o Fred. Certo. O, o cara tem uma técnica animal. Sim, o cara é muito tá bom. Talvez isso tenha trazido a banda. Porque o Fred era limitado. Entendi. Né? Sim, o Fred sim, Era Ramones. de lata. Era Ramones, era quadradão. Esse cara é muito mais técnico. Então talvez abra um leque, tenha aberto um leque maior pro Raimundo. Nossa, tá louco. Tá louco.
0: É isso aí, Show cara. de bola. Beleza, ótimo. Beleza, belezaça.
1: Escute que... lá o Zenilton. Né? de novo. Nananau na, o diabo. E vamos lá, e vamos tocar esse podcast, né, mano? É isso aí.
0: Ótimo. Então tá, galera. É Isso aí. Esse foi o podcast Papai Rock. Falamos um pouquinho hoje sobre tecnologia, sobre Raimundos, né, que é totalmente o oposto da tecnologia quando os caras começaram. O né? cara usa triângulo
1: na música, velho
0: totalmente avesso, né? não, tem, não tinha nada de, 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 de tecnologia não. no som dos caras, é fantástico, fica a dica do Lincão aí, porque é difícil alguém não ter conhecido o Raimundos, é né? muito difícil, é uma banda muito antiga, mas se alguém, como
1: tu falou outro dia, né se alguém nasceu hoje... Não, mas tem, tem <risos> gente que vem perguntar pra mim, ah, aquele cara que canta a música do Peixe lá, o Raimundo Fagner? Não, gente, é, o, ah, outro, vem, é outra não, banda, não, é o Raimundos, filho, é isso? mais de um, não, não sei
0: ou então gente que confunde a música do, do acho que é a mais pedida achando que é a música do Capital Inicial não, ah, é? não, cara, é do Raimundo Raimundo pois é, Raimundo né? tá. tá, gente acompanha a gente então nas nossa página no Facebook a gente posta muita coisa legal lá de notícias da semana né nós estamos aí negociando para ver se a gente vai aparecer no YouTube também para facilitar que as pessoas consumam conteúdo, mas ainda estamos em negociação, eu e o Lincoln, para ver se a gente consegue adaptar aí
1: para conseguir fazer. É Porque que a, a gente melhorou... é muito feio, cara, ninguém quer ver a gente feia no, no YouTube
0: aí, <risos> É, e depois, é, como a gente tá distante um do outro, fica complicado sincronizar as coisas aí, mas a gente tá pensando, a gente tá em negociação ainda, né, Lincoln?
1: É isso aí, vamos ter que melhorar um pouquinho a imagem e tal, pra ver se... <risos> Senão a gente assusta o as
0: Pera, é, né? eu vou achar que é show de trash metal e não é. Nossa senhora. Então, tá, mano. É isso aí, cara. isso aí. Cara, obrigado pelo, pelo episódio de hoje. Foi da hora.
1: Da hora e nos mesmo. vemos
0: no próximo, né?
1: Deus quiser. Semana que vem tamo aí de novo. Então
0: tá, beleza. Então tá, meu. Um abraço pra você, um abraço pra nossa audiência. E segue a gente, que vai a... dar bom, hein?
1: É isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. E foi! foi